0: Всем здравствуйте, вы смотрите канал ⁇ Популярная политика ⁇ это программа ⁇ Честное слово ⁇ Сегодняшний выпуск проведу я, Александр Макашенец. Еще раз всем здравствуйте, друзья, не забудьте поставить лайки, а также не забудьте, если смотрите в прямом эфире, что у нас есть чат, в котором можно задавать вопросы для нашего сегодняшнего гостя, а также есть... Форма суперчата, с помощью которой можно задавать платные вопросы. Их я обязательно адресую нашему сегодняшнему гостю. Это Станислав Белковский, политолог Станислав Александрович. Здравствуйте. Здравствуйте. Я, наверное, поясню для наших зрителей, что мы в течение сегодняшнего выпуска поговорим про большое количество тем. Начнем с российских тем, а дальше уже перейдем к внешней политике, чуть ее тоже обсудим. Поэтому, друзья, обратите внимание на тайм-коды, там можете выбрать вопросы, которые особенно вас интересуют в том числе. Ну вот хочу я начать с темы, связанной с родственниками и женами мобилизованных. Это тема, которую последнюю неделю особенно активно мы, в частности, на канале обсуждаем. До этого мы знаем, что родственники, жены мобилизованных, они просто писали какие-то запросы депутатов, они активно как-то себя проявляли в чатах, но на прошлой неделе уже пришли на митинг КПРФ, сейчас уже анонсировали новый собственный э, митинг и представили даже свой манифест. На ваш взгляд, насколько эта проблема, связана с родственниками мобилизованных, сами мобилизованными, насколько эта проблема тревожит Кремль и силовиков?
1: Определенные фигуры во власти эта проблема тревожит. В основном среднего звена и несколько выше. Но не президента Владимира Путина и высшее руководство, которое считает, что в целом все неплохо. И никакого, никакого концентрированного социального, тем более политического протеста, который угрожал бы стабильности власти, ожидать не приходится. Эту точку зрения, как я уже сказал, разделяют не все. И в частности на уровне губернаторов и чиновников рангом несколько поменьше. Считают, что нет, это серьезная проблема, с которой надо иметь дело. Кремль уже заявил, что формально и неформально, что ротации мобилизованных до окончания спецоперации Z не будет. Ну, как минимум эта ротации не будет до мая-июня нынешнего года, поскольку нельзя проводить по политическим причинам новую мобилизацию до выборов президента и до объявления их результатов. Значит. Те, кто был мобилизован в осени 2022 в начале 2023 -го года, останутся на фронтах неопределенно долго. Естественно, это очень беспокоит их родственников. Не говоря уже об известном пакете проблем, связанных с тем, что мобилизованных вопреки стартовым обещаниям отправляют на передовую, а просроченные отряды Рамзан Ахматовича Кадырова выполняют для них роль заград отрядов, находясь где-то на третьей линии. И... Конечно, это очень серьезная проблема и нарастают представление о том, что Кремль может попытаться добиться прекращения огня в Украине еще до выборов, например, ко второй годовщине спецоперации Z 24 февраля 2024 года, поскольку потери слишком велики. И несмотря на то, что не только государственным местом и вообще любым легально работающим в российском информационном поле медиа, но и военкор уже запрещено говорить по большому счету о проблемах мобилизованных и о степени их остроты, Одной скрыть полностью эти вопросы не удается. Поэтому полного содержательного единства в Кремле нет относительно того, что с этим делать. Одни считают, что нужно прекращение огня в феврале и после чего сказать, ротация мобилизованных, но, естественно, фронта они могут быть оголены, особенно на период выборов президента, поэтому эта ротация в любом случае произойдет не раньше мая. Другие считают и, к последней точке зрения, склоняется насколько может суить Владимир Путин, что несмотря на что это вся некая совокупность небольших эксцессов, которые никак не угрожают проводимой им политической и военной линии.
0: Но между тем Владимир Зеленский заявил, что Путин хочет показать успехи на фронте перед объявлением. О выборах, Видимо, поэтому мы видим такие активные бои э, под Авдеевкой сейчас происходят. Ну и некоторые там какие-то свидетельства указывают на то, что действительно происходит какая-то попытка наступления, видимо, в целях для того, чтобы что-то завоевать. И в таком случае, правильно я понимаю, что возвращать мобилизованных сейчас или вообще задумываться об этой проблеме, это абсолютно противоположная цель Владимира Путина
1: э, идея. Разумеется, так и Путин этого не скрывает. Он говорит, что это ну то есть объявлено не его устами, но уставили нескольких его формальных и неформальных представителей, что ротации мобилизованных не будет до самого окончания спецоперации. А поскольку цели спецоперации по-прежнему весьма размыты и сроки ее завершения не ясны, то это до на заговни. Это неизвестно сколько. И сколько, сколько мобилизованных уцелеет к моменту окончания спецоперации. Это говорит лишь о том, что нельзя проводить новую мобилизацию, поскольку первая была очень непопулярной. И нужно рассчитывать на уже мобилизованных, а также и контрактников-добровольцев. Да, очень важно показать, что для РФ войск очень не важно, показать успехи на фронте прямо сейчас, и не вообще, а именно такие Вавдеевки, которая должна затмить славу Бахмута. Здесь важно еще, это очень отвечает путинской мстительной логике, а также его тяготению к переписыванию истории, важно полностью вытеснить из памяти всех, кто интересуется спецоперацией, Z, или участвует в ней Евгению Пригожина. Из с его бахмутом, который очень недавно прославлялся как подвиг. А сейчас, безусловно, есть установка об этом забытии. Новым бахмутом станет Авдеевка. Вот в случае и после взятия Авдеевки Путин уже может предметно заниматься вопросами прекращения огня, заявив, что он решил главную проблему, отодвинув существенно от Донецка угрозу обстрелов. Поскольку главная проблема для спецоперации Z всегда ситуативна и всегда формируется на ходу, что, впрочем, отличается, отвечает базовому типу политического мышления российского президента.
0: Но между тем, возвращаясь к этим самым родственникам, родственникам мобилизованных, они, как я и сказал, написали уже манифест, и, среди прочего, там сказано, сказано, что они выступают за полную демобилизацию, гражданские люди не должны принимать участие в боевых действиях, политическую стабильность и достойную жизнь для каждого гражданина России, уже какие-то федеральные требования, соблюдение Конституции и прав человека. Можно ли сказать, что ну, потихонечку ну, родственники мобилизованных оформляются в некую ну вполне реальную политическую силу?
1: Ну, разумеется, поскольку кому же оформляться в эту силу, как не им, пострадавшим от спецоперации за это приоритетно и непосредственно на, на, на собственной шкуре. Другое дело, что Кремль применит в борьбе с этой нарождающейся политической силой свою излюбленную тактику точечных репрессий. То есть, безусловно, в ближайшее время будет возбуждено несколько уголовных дел по дискредитации армии, кто-то из наиболее активных представителей этого сообщества отправится в тюрьму.
0: То есть вы думаете, что Кремль, даже несмотря на то, что выходит какая-нибудь жена с плакатом, да, который написано «Верните мне мужа», даже несмотря на это, все равно могут быть уголовные дела?
1: Ну, разумеется. А что, что смущает здесь Кремль? Линию отношения к мобилизованному и вообще к верноподанному народу Владимир Путин определил еще более года назад. Единственной части, главной единственной части русского человека, недорогого россиянина, типичного представителя многонационального народа, независимо от его этнических корней, это умереть за Владимиром Иоанчем Путина. Потому что этого, ничего более существенного человек русский за всю свою жизнь сделать не может. И это особенно огромная счастье для его родственников, поскольку они получат 7 миллионов рублей вместо человека, который всегда рискует спиться или сбиться с жизненного пути. Поэтому никаких сантиментов особых в отношении родственников мобилизованных я не предвижу. Тем более, что, как и в любой аналогичной ситуации, Кремль заявит, что все движение родственников мобилизованных организовано спецслужбами США, Украины и прочими врагами России.
0: Ну вот вы, в частности, об этом сказали. Я слышу комментарии многих других экспертов, политологов, что как раз проблема с родственниками мобилизованных одна из самых неприятных, в том числе, и которые не любят обсуждать и поднимать, потому что для того, чтобы ее решить, нужно знать ответы на вопрос, когда закончится война, какие цели спецоперации, будет ли вторая волна мобилизации, об этом, как вы уже упомянули, говорить не любят и вообще не хотят об этом вспоминать. В таком случае, если вот исходить из этих критериев, какие темы еще болезненны для Путина, для Кремля, для, не знаю, для... Сергей Кириенко.
1: Вы, пожалуй, определились черпывающий набор болезненных тем, поскольку Кремль не испытывает проблем с президентскими выборами нынешнего года. По смыслу это не демократические выборы, когда выбирается один из нескольких кандидатов, может быть, одного из нескольких кандидатов в президенты. Это референдум о легитимности существующей власти, который де-факто является абсолютной монархией. Именно поэтому складывается парадоксальная и даже шизофреническая ситуация, когда одни и те же люди могут жестко критиковать политику Путина, назначенных им чиновников, последствия этой политики, вместе голосовать за Путина, потому что вопрос не стоит о том, хорош Путин или плох в тех или иных решениях и проявлениях. Вопрос стоит, легитимен ли он как абсолютный монарх, а значительная часть населения так считает. И поэтому... Кремль полагает, что ему без, без проблем, в том числе с масштабным использованием административного ресурса, еще более масштабным, чем прежде, удастся добиться желаемого и ожидаемого результата а именно более 80% голосов за Путина, поскольку. Психологически важно перейти отметку 80%. На выборах 2018 года, как мы помним, Путин получил 76,5%. И для Кремля важно показать, что спецоперации Z и вообще поворот страны резкий, разворот в сторону э, полноценного и полноформатного тоталитаризма ⁇ это то, что народу и надо, То, что пользуется нарастающим одобрением, что это решение проблем, а не их создание.
0: Ну и между тем мы знаем, как российская пропаганда любит как раз, когда имеется какая-то серьезная проблема, они любят говорить как раз о какой-то другой, создавать какой-то выдуманный инфоповод или какую-то выдуманную повестку, которая затем обсуждают. Ну вот часто долгое время это была вот вся эта история с трансгендерами, с ЛГБТ и так далее. И вот сейчас мы видим, как будто бы зарождается некая новая тема, которую обсуждают особенно активно, это аборты. Вот, например, все частные клиники в аннексированном Крыму больше не будут проводить аборты, якобы клиники отказались до Добровольно. Похожая история в Курской области. Сейчас об этом задумываются Мордовия, Калининград. И кампания по борьбе с абортами или разговор об этом, мы слышим, уже не первый год происходит. Но почему, на ваш взгляд, сейчас эта тема обострилась?
1: Потому что, же, действительно, Кривлему нужно найти какую-то фишку в рамках общего консервативного тренда. Система духовных скреп такой ультраправой политики, которая старается придерживаться у Путина, хотя она далеко не во всем последовательна, но это для него и не важно, поскольку главный, ее, главный смысл и содержание этого режима это путинская абсолютная монархия, а не те или иные идеологические приоритеты, которые могут приняться по мере нужд этой монархии и обеспечения ее стабильности. Поэтому я думаю, что еще до выбора будет принят закон, который вообще запрещает частным клиникам проводить аборты, и вполне возможно, что государственные клиники получат указания, формальные или неформальные, делать аборты только в случае жестких медицинских показаний и э, ни в каком другом случае. Конечно, можно предположить, что за этим стоят мощные лоббисты промышленности контра... средств контрацепции, которым должны будут прибегнуть в условиях невозможности аборта. И в путинской России так не раз бывало, что какие-то мощные идеологические построения фактически были лишь ширмы для вполне конкретных бизнес-интересов знаковых представителей путинского окружения. Но так или иначе, видимо, Кремль считает, что это, эта тема консолидирует консервативно настроенную часть путинского электората э, вокруг вождя. Я в этом не уверен абсолютно, поскольку это... Ну, сейчас только что тема абортов привела к падению э, правительства в Польше, не к поражению, фактическому поражению э, правящей все еще формально партии права и справедливость на недавних парламентских выборах. И я думаю, что женский электорат, который составляет в известном месяце степень опору ядро электората путинского, будет не в восторге от этого всего. Но на Отплачивать за это ошибку Кривлю не придется, я же говорю. Результат выборов будет тот, который ему нужен.
0: А вот вы упомянули консерватизм Владимира Путина, точнее, вот такой его уклон в правую сторону. Я вот хотел отдельно уточнить этот момент. Мы знаем, что Владимира Путина часто критикуют, как раз оппозиция часто критикует его за то, что вот он разведен, говорит про какие-то традиционные ценности, сам же разведен, у него отношения вне брака. Но как будто бы консервативного или, не знаю, какого-то правого избирателя вряд ли эти факты испугают. Вот на ваш взгляд, можно ли Путина в каком-то, может быть, искаженном смысле, но называть консерватором?
1: Путин глубокий консерватор по типу мышления, не по системе взглядов, которые могут меняться. Но, безусловно, если приоритетными для него являются правые взгляды. Он, так сказать, безусловно, политик правый, а не левый. Именно поэтому никогда не предполагал, он никогда не занимался, собственно, каким-то качественным повышением уровня жизни народа, раздачей денег и другими социалистическими программами. Это ему глубоко чуждо. Он считает, что спички детям не игрушки и давать многонациональным народу деньги в руки абсолютно контрпродуктивны. Деньги проедят или пропьют, а проблемы останется. Лучше копить деньги, накапливать их для реализации каких-то мегапроектов или, в принципе, на черный день, который, может быть, и никогда не наступит, а может быть, наступил прямо сейчас, когда накопленные ресурсы должны быть направлены на войну и на ее обеспечение в виде ускоренного развития и загрузки военно-промышленного комплекса. Что же касается личной жизни и морального облика президента, то как абсолютный монарх, то есть как нечто богоданное, он не может сравниваться с простыми смертными и не воспринимается в этом качестве значительной частью электората, для чего кремлевская пропаганда тоже делает немало. Он бесплотен и бестелесен. То есть то, что он разведен и не женат, трактуется как то, что он женат на России. Ему вообще не, свой, ему не присущи никакие ограничения, которые распространяются на обычных россиян. Кроме того, в России так принято на протяжении столетий, что тот моральный кодекс, который элиты пытаются навязать народу, к ним самим не имеет никакого отношения. Что позволено Юпитеру, то не позволено быку. И в этом смысле путинское правление не, не сильно отличается от, его, от правления многих его и
0: ну, Между тем, сенатор Маргарита Павлова сказала в интервью, что женщинам нужно, женщин нужно отговаривать, получать высшее образование. Как стоит это воспринимать? Как бред какой-то чиновницы? Мы часто слышим, когда они высказывают какую ну, совершенно какую-то глупость, и потом это активно обсуждается. Или это как раз часть общего тренда, который, в частности, сдается Владимиром Путиным, и это вполне может через несколько, может быть, лет, скажем так, стать реальностью.
1: Это часть тренда. Это звучит как глупость, но так часто бывает, что все вот эти чиновничьи глупости, за которые чиновникам приходится или не приходится извиняться, так или иначе находятся в тренде. Просто они плохо сформулированы. Да, когда, например, там, генерал Горулев говорит о том, что надо полностью избавиться от 20% населения РФ, которые не поддерживают спецоперацию Z. Он это плохо сформулировал, но по смыслу он передал именно то, что считает Владимир Путин. Что нынешняя война открывает ему уникальные возможности вообще избавиться от всех, кто не согласен с его курсом, с его абсолютной монархией, и либо вытеснить их в эмиграцию, либо отправив в тюрьму. И третьего не дано. Также и здесь, конечно, в стране нужно пушечное мясо, миллионы солдат, для, даже не для будущих войн, а для будущих виртуальных войн, для обеспечения безопасности существующего строя и путинской абсолютной монархии. А здесь, чем меньше человек думает, и чем меньше он причастен к принятию решения о деторождении, рождения, тем лучше. Это не, это не для себя рождая жителя, а для государства. Этот, этот тезис, безусловно, будет Кремлем и дальше продвигаться в полном объеме
0: тогда все-таки возникает вопрос. Мы знаем, впереди выборы. Понятно, что в них нет никакой интриги, но тем не менее все равно какая-то компания будет разворачиваться, все равно будет обращение к избирателю среднему. Также мы знаем, что средний избиратель в России это как раз женщина, если не ошибаюсь, 40 лет. А, ну в любом случае там социологические замеры они могут меняться, но тем не менее. И на фоне этого мы видим, что как раз к женщинам в последнее время такое вот отношение, что это некий такой инкубатор, действительно, что рожают они для государства, ну и наверное избирательницы. Средний. Это вряд ли понравится. Как вы объясняете это противоречие?
1: Я объясняю противоречие так, что вопрос о опять же, конкретных мерах и приоритетах для, для Кремля не стоит. Да, сказать, мы вот, ну, собственно и война должна была <coughs> в общем, по определению быть крайне непопулярной историей, когда тебя отправляют на смерть, Но, но на, на это у Кремля есть опять же универсальный ответ, что все, что делается во имя вящей славы Владимира Путина и стабильности этого государства, хорошо поэтому да, пусть я лишают права на аборт, но благодаря этому Российскую Россию удастся спасти от неминуемого нападения США с целью уничтожить и расчленить нашу страну поэтому не надо мелочиться Сказать, если суждено объединить благодаря этому тоже. Хотя многие сейчас очень рады тому, что война способствует развитию депрессивных регионов, вообще недавно депрессивных, в экономике которых значительно роль играет военно-промышленный комплекс. Вот недавно он стоял, сейчас предприятия работают в три смены. Люди получают гораздо больше денег, чем нужно. А уж импортозамещение вернее, западные санкции, которые лишили России очень значительной части товаров и технологии Запада, вообще приведут к невинному экономическому расцвету, поскольку будет востребован любви. Человек, который что-то умеет делать на РФ-территории, ибо э, импортозамещение становится приоритетнейшей задачей, точнее, технологический суверенитет, как это назвал Дмитрий Анатольевич Медведев, но все это подчинено мега-идеи, сверхъедее спасение государства и абсолютной монархии Путина как единственному залогу этого спасения. Поэтому дальше на следующем уровне рассуждать уже не требуется. И если Кремль перед выборами поймет, что его антиабортная кампания несколько зашла не туда и контрпродуктивно скорее чем позволяет решать задачу, но ну, он ее свернет, ничего страшного. Но от этого не изменится базовая линия, что вы голосуете не за те или иные меры, не за то или иное правительство и не за политику этого правительства. Вы голосуете за Владимира Путина как единственного возможного спасителя страны Огромной совокупности внешних угроз. Если вы не хотите, чтобы страна развалилась и распалась, вы не хотите еще раз пережить крах и ужас распада Советского Союза, то, конечно, вы поддержите путинскую абсолютную монархию.
0: Ну и хочу переклю переключиться на международную повестку. Одна из новостей. Очередная сессия УДКБ, которая пройдет на следующей неделе, будет проходить без Армении. Так, премьер-министр Армении Никол Пушинян не приедет в Минск на сессию, о чем сообщил не Владимиру Путину, не Дмитрию Пескову, а Лукашенко. Насколько вообще ДКБ важная структура для Владимира Путина и можно ли назвать это, если не болезненной подсчетиной, то, не знаю, тычком?
1: В символическом плане ОДКБ важная для Владимира Путина структура, поскольку вот событие в Казахстане в январе 2022 года, когда пятитысячный контингент ОДКБ вроде как спас президент страны КСМЖ Марта Такаева от мятежа. На самом деле нет, поскольку все силовые задачи тогда решались казахстанскими же военнослужащими, а контингент ОДКБ использовался только для охраны административных зданий и офисов спецслужб. Но тогда я согласен с тем, что психологически это было важно. Значит, страны-члены ОДКБ символически поддержали КСМЖ Марта Такая А не его, не его оппонентов, замыкавшихся в конечном счете на бывшего президента Нурсултана Абишевича Назарбаева. Но никогда, сказать, никогда больше ОДКБ не выполнял никаких военных задач в интересах собственных членов. Я помню, как Киргизия во время Второй революции, во время жутких кровавых событий на юге страны призывала войска ОДКБ на территорию ДКБ, оказался к вести. Ну и, конечно, ОДКБ ничего не сделал и не сделала бы для спасения Армении. Ну, конечно, тут формально всегда можно сказать, что Карабах был и остается канонической территорией Азербайджана, и поэтому ОДКБ никак не могла действовать в войне вокруг Карабаха. Но есть весомое основание полагать, что и в случае вторжения азербайджанских войск уже на международно признанную территорию Армении, ОДКБ вряд ли будет серьезно вовлечено, поскольку РФ, как главный двигатель ОДКБ, недвусмысленно поддерживает Азербайджан и Турцию. Поэтому Армении сейчас надо срочно находиться создавать альтернативную инфраструктуру безопасности, замыкающуюся на западных партнеров и прежде всего особо лояльно Армении и Франции. И в этом смысле нужно дистанцироваться от явно недееспособного механизма ДКБ. Это все совершенно логично. То, что Пашинян уведомил об, об этом Лукашенко, это дипломатический протокол. Уведомляет об этом обо всем принимающую сторону. И я не думаю, что, несмотря на то, что в РФ вновь Царит по, по этому поводу вал скептических настроений. Вот, дескать, Пашинян окончательно развернулся на запад. Но я не думаю, что Кремль знал для себя, что что-то принципиально новое. Армении нужно как-то выкручиваться. И с помощью Москвы выкручиваться более невозможно.
0: А Россия, можно ли сказать, что на Армению уже окончательно махнула рукой? Но ну, я имею в виду Россия, естественно, российская власть.
1: Нет, не окончательно. В Армении остается российская военная база, видимо, она там будет оставаться еще неопределенно долго, поскольку в этом смысле то, что Пашинян не приезжает на саммит ОДКБ, это символический жест. А вот военная база, это жест весьма предметный. И вряд ли поэтому Армения пойдет на это. И, ну, в конечном счете и Никол Пашинян, и вся его команда будут поддерживать некую иллюзию еще сохранения отношений с Россией тоже на протяжении нескольких лет. Но им придется, вот сейчас уже речь идет о поставках французских вооружений через в Грузии в Армении напрямую, процесс пошел и это придется делать. Потому что сейчас для Армении ключевой вопрос это вторник ли Азербайджан с целью установления своего контроля над Зангизорским коридором. То есть создание экстерриториального коридора из основной территории Азербайджана в Нахичеванский эксклав. И здесь РФ имеет свои интересы, и они тоже проазербайджанские. Потому что неожиданно РФ вспомнила на прошлой неделе, в том числе и устами спикера МИДа Марии Захаровой, что в соответствии с соглашением, подписанным в конце 2020 года, когда значит, остановилась тогда война в Карабахе на определенном этапе, не полного разгрома Армении, этот разгром был довершен уже только в этом году, значит, должен быть создан коридор через территорию Армении, который будет охранять ФСБ РФ. Ни много, ни мало. То есть, иными словами, некая экстерриториальная сущность под контролем российских спецслужб, что позволит заниматься контрабандой в любых масштабах, в том числе и в особо интересных ныне для Кремля военно-промышленных вопросах. Вот, поэтому тут, естественно, Армения выражает по этому поводу крайнюю озабоченность Что действительно, поэтому вторжение может состояться и Хотя Азербайджан уже говорил, что ничего такого не будет Что коридор, в крайнем случае, будет проложен через Иран Между Азербайджаном и Хищеванью эти переговоры ведут Но не, не факт, что а, действительно угрозы нет Тем более, что госсекретарь США Энтони Блинкен Еще в начале октября говорил, что азербайджанское вторжение Может случиться до конца октября Его не произошло, но оно не полностью исключено И полагаться на Москву здесь Армения не может
0: но между тем, я знаю, что Мария Захарова упомянута, она в том числе высказывается довольно часто в последнее время и об Израиле, поэтому хочу и на эту тему тоже переключиться. Ну вот, собственно, сейчас мы знаем, что израильские военные начали операцию на территории крупнейшей больницы в Газе, и не могли бы вы, наверное, объяснить для зрителей, которые вот так вот периодически выключаются из, там, допустим, израильской повестки и переключаются на российскую, и немножко, может быть, теряют нить повествования, что это? Полноценная наземная операция, о которой говорилось там последние несколько недель, или ее некая компромиссная версия?
1: Пока что это полноценная наземная операция, которая может быть приостановлена на несколько дней в случае, если Израиль и Хамас полностью договорятся об обмене заложниками. Собственно, Хамас захватил в первый день своего нападения день рождения Вадима Ивановича 7 октября. Совпадение, как говорит Дмитрий Константинович Киселев, возможно. Более 200 заложников по на то, что пока их не обменяют, и, во-первых, коэффициент обмена будет очень высоким, поскольку Хамас рассчитывал на то, что будет сделка похожая на судьбу капрала Гилада Шалита, военнослужащего израильской армии, который был похищен в 2007 году, и в 2011 его обменяли на более чем тысячу палестинских террористов, находившихся в израильских тюрьмах. Во-первых, что будет нечто подобное сейчас, а во-вторых, что до обмена заложниками, пока есть риск для жизни хотя бы одного из них, Израиль не начнет наземную операцию. Эти ожидания не подтвердились. Более того, Хамас не получил никакой внятной поддержки со стороны исламского мира и арабского в особенности, где, хотя на риторическом уровне, Безусловно, Израиль все осуждают, но в военном плане Хамасу не помогает, поскольку становится совершенно понятно, что ну, что такое Хамас вообще. Это организация не этническая и не религиозная, по большому счету. Это профессиональные террористы, это бандитская группировка, бизнес, который стоит в терроре, и который получает деньги или за организацию террористических актов в интересах третьих лиц, или за приостановление террора со стороны тех, в отношении кого не террор прекращается, в частности, Израиля. И в нынешней ситуации исламский мир не очень заинтересован в торжестве и победе Хамас безусловно. Поэтому Хамас прочитался на, на стартовой стадии планирования и столкнулся с полномасштабной наземной операцией. Тем больше больница Шифа, о которой идет речь, она построена израильтянами в 80-е годы 20 -го века. Они прекрасно знают, как она устроена. И сами они строили эти бунк подземные бункеры в этой больнице, которые тогда еще, когда сектор Газы до одностороннего размежевания и вывода израильских поиск в 2005 году находился под израильским контролем, там готовились к войне с Египтом или с кем-то еще за этот сектор газа. Вот для чего эти бункеры были нужны. Поэтому успех Израиля в смысле, по крайней мере, установления контроля над севером сектора Газы, мы уже видели все фотографии израильских военных в, в административных зданиях в Газе, в парламенте, в здании полиции Газа и так далее, это уже не вызывает сомнений. Вопрос, что дальше? Дальше, все-таки нужно проводить обмен заложниками, нужно решать послевоенную судьбу не только сектора Газа, но и всех тех территорий, которые считаются относимыми к палестинской автономии. Здесь политической полноценной политической концепции пока нет. Для Израиля было бы максимально удобно, чтобы, например, более двух миллионов жителей сектора Газа вообще покинули эту территорию и распределились бы по арабским и неарабским странам. И я, с своей стороны, предлагал российским властям, если они уж так озабочены судьбой Хамаса и палестинских арабов, а здесь Кремль занял недвусмысленную прохамасовскую позицию. А несмотря на долгие годы дружбы Владимира Путина с Израилем и его разными руководителями, прежде всего нынешним премьером Биби Нетаньяку создать палестинскую ООН на территории РФ. Причем, понятно, где ее создать. Это на территории нынешней еврейской ООН, которая по площади почти в два раза превосходит по территории государства Израиль. 37 тысяч квадратных километров против 22. Население там всего 170 тысяч человек. В Израиле 10 миллионов. А евреев и еврейская ООН Осталось 0,6%, поэтому их легко оттуда вообще убрать какие-нибудь другие более центральные регионы РФ и разместить 2 миллиона арабов. Тем более сейчас российские власти постоянно заявляют, что главная проблема российской экономики – это не война, не инфляция, а дефицит рабочих рук. Особенно в сельском хозяйстве, где он достигает 200 тысяч человек. Вот прекрасное решение проблемы. А
0: Рамзан Кадыров же может еще поучаствовать, принять какое-то количество?
1: А да, причем я считаю, что как раз новоявленный герой всех мусульман, честь, честь и гордость российского Кавказа Российской Федерации в целом, начальник охраны Ахмад Рамзан Кадыров, Адам Рамзанович Кадыров был возглавить палестинскую.
0: Простите, простите, я просто <смех> рассмеялся в связи с тем, что действительно уже же человек и, и проход у нас есть Адам Кадыров, который может в том числе... А еще есть Дагестан, где люди, в общем, бунтовали активно. Тоже есть регион, который готов палестинцев принять.
1: Хорошо, тогда я в, хотел... В, в не так все хорошо. а Там как раз на Дальнем Востоке огромные необжитые территории, где ну, просто, я думаю, палестинским арабам будут рады и счастливы. Тем более они будут сдерживать китайскую экспансию. Да, есть программа
0: для «Дальневосточный гектар», как мы помним, то есть еще и, и землю получит, действительно. Между тем, вот возвращаясь к теме, связанной с этой войной, есть некое ощущение, во всяком случае я опираюсь на свое ощущение, что в медийном смысле за последние несколько недель не у Хамаса, но, наверное, в целом у Палестины возникло некое преимущество над Израилем, если посмотреть на большое количество митингов людей, которые поддерживали по всей Европе и так далее. На ваш взгляд, это, там, не знаю, эффект конкретно моего и там, других людей информационного пузыря? Или действительно так и есть?
1: Отчасти так и есть. Особенно если это произошло в первые недели войны, когда э, палестинцы очень упирали на... Ну, не палестинцы, а Хамас упирал на то, что э, э, Израиль... Э, Ведет войну с мирным населением, и там погибло более 12 тысяч жителей сектора Газа и так далее. Но при этом Хамас фактически использовал население в качестве живого щита. Не случайно, собственно, в, почему именно в больницах, в детских учреждениях находятся командные пункты Хамаса, в, в, в первую очередь в, в обсуждаемой больнице Шефа, именно для, для того, чтобы заявить, что это все война с гражданским населением. И Израиль подвергался за это действительно критике со стороны многих внешних сил и кругов, в частности, Организация объединенных наций, как получили дочерние структуры, которые, впрочем, на сегодняшний день полностью покинули секторы газа, расписавшись в собственной неэффективности. Это нормально, это отражение общего, общего лицемерия западных политических элит и западной политики, которая во многом и дает козыри антидемократическим силам в современном мире, тоталитарным силам, таким как путинская РФ или Китай, потому что действительно в голове западных элит шизофрении. С одной стороны, они хотят защищать свободу мир, с другой стороны, они делают все для прямой или косвенной поддержки сил, выступающих явно против свободного мира, в частности террористической организации ХАМАЗ. И с этим придется жить, как говорила в период еще шестидневной, прошу прощения, войны судного дня 1973 года тогдашний премьер-министр Израиля Голда Мир, я предпочитаю получать ноты протеста, а не телеграммы соболезнования Поэтому качественно это никак не скажется. Но я согласен, что Израиль проиграл в начале войны информационную войну, ее составляющую, и это связано в принципе, война 7 октября могла произойти по такому сценарию Лишь потому, что многие системы власти и жизнеобеспечения в Израиле оказались слишком изношены Не готовы к современным реалиям и вызовам А Израиль в своем высокомерии Который сформировался во многих на фоне экономического бума минувших 15 лет Который действительно имел место Он так сказать, проигнорировал ухудшение собственных позиций по ряду вопросов и направлений Поэтому допустил то, что происходит И война 7 октября это еще источник эволюции Социальных уроков для Израиля, необходимости переосмысления целых важных элементов и компонентов его политики в первую очередь внутренней. Но то, что Израиль победит, сомнений, у меня нет, потому что само это государство создано в соответствии с Ветхим Заветом и, так сказать, не террористическая организация, даже Хамасу оспаривать эти положения.
0: Хорошо, хотел тогда от э, насущных тем перейти к э, более вечным, к конспирологии. И здесь хочу обратить внимание на Николая Патрушева. Так вот, секретарь Совбеза на лекции общества знания» выступил с лекцией довольно любопытной. Ему на фон вывели карту России, на которой нет оккупированных территорий. А это, на секундочку, уголовная статья. Сам же он по традиции, конечно, озвучил фейковые цитаты Сороса, Олбрайт и так далее. Но ну, к этому мы привыкли. А слайды, сопровождавшие его речь, были взяты из паблика «Нот». Я хотел бы, чтобы вы для, может быть, наших более молодых зрителей, которые часто слышат фамилию Патрушев, не очень понимают, чем занимается этот человек, кроме того, как вот какие-то очень странные речи толкает. Как бы вы описали его как политика и кто он сейчас для Владимира Путина?
1: Николай Платович Патрушев как сейчас, так и всегда был старшим товарищем. Потому что в системе органов госбезопасности он был гораздо главнее Путин. Он старший Путина на год, но он всегда в, в, вот в карьере в этих средах опережал значительно Владимира Владимировича. И можем вспомнить сакраментальную сцену из 1998 года, а прошлое из 1999 года, когда Владимир Путин покидал пост директора ФСБ, чтобы стать премьер-министром и преемником Бориса Ельцина и, и передавал этот пост Николаю Платоновичу. И тогда прозвучало. Полковник Путин в акту сдал, генерал-полковник Патрушев факту принял. Патрушев всегда был главнее Путина в этой, в этой системе. И поэтому, его точка зрения, его позиции для Путина были всегда важны. Он в некоторой степени психологический отец Владимира Владимировича. Он всегда придерживался таких в общем, взглядов, которые излагались на этой лекции. Также он, как и всякий влиятельный представитель путинского окружения, олицетворяет определенные бизнес-интересы. В первую очередь интересы с сельским хозяйством, не случайно, и продовольствием, не случайно его сын Дмитрий Николаевич Патрушев министр сельского хозяйства, и человек весьма влиятельный, поскольку для Путина вообще очень важно автономное развитие сельского хозяйства, не зависящее от, никак от недружественных стран, то Путин считает деятельность клана Патрушев на этом направлении весьма успешной. Но в то же время я бы и не стал преувеличивать Патрушева. Таких фигур влияния, как он, еще есть немало в окружении Путина. Это Игольчуки, это и, и Тимченко, и, в конце концов, Роман Абрамович, семья Бориса Ельцина, который никуда куда делись. Их влияние не так велико, конечно, как там 20 с лишним лет назад, но оно сохраняется. Роман в частности, играет немалую роль в качестве конфиденциального переговорщика по поводу прекращения огня в Украине. Поэтому у Патрушева есть аппаратные оппоненты которые хотят его преувеличить несколько, и тем самым подставить. Это тоже совершенно стандартная технология в межклановой борьбы в путинском окружении. И, кстати, если говорить о том, кто выступает за прекращение огня в путинском окружении, а кто нет, то Патрушев скорее тот, кто поддерживает эту теорию о том, что уже к лету 2024 года Россия исчерпает возможности как воспроизводство вооружений и боеприпасов, но мы это видим сегодня актуально, потому что РФ забирает обратно, отзывает у у у ряда стран вооружений и боеприпасов, ранее им поставленные от Бразилии до Пакистана и Египта. И она же сокращает оружейные экспорт, опять же оружие, предназначавшееся ранее для Индии и Армении, направляет на украинские фронта. Так и в смысле потерь человеческих жертв, которые достигнут определенного критического предела, после которого игнорировать эту проблему Кремль не может То есть Патрушев не ястреб войны? Нет, не был. И можете даже вспомнить, что во время заседания Совета Безопасности, того самого расширенного, когда Путин де-факто объявлял о начале полномасштабной агрессии против Украины, Патрушев был единственным, кто предлагал отложить решение на три дня и позвонить Байдену, Джозефу Байдену. Любопытно, любопытно.
0: Просто обычно, когда Нет,
1: вспоминают... Патрушев, Патрушев, безусловно, является ястребом войны, в том смысле, что он, безусловно, одна из фигур, олицетворяющих саму идеологию и стратегию Четвертой мировой войны, выхода РФ из американцентричного центричного мира. И здесь он ничем не отличается от других стержневых фигур путинского окружения. Но применительно именно к украинской войне, он скорее принадлежит к тем, кто считает прекращение огня правильным для РФ уже в краткосрочной каткоср... перспективе.
0: Уточню, почему вообще задал вопрос про Патрушева. Дело в том, что в уголках интернета, где особенно интересуются конспирологии, где Владимир Путин умер, а Пригожин жив, власть захватил именно Патрушев. И вот тут я хотел как бы какое-то рациональное зерно как раз выхватить из, из, этого, из, из этой конспирологии. Насколько, на ваш взгляд, серьезен сейчас политический вес Патрушева? И может ли он быть там первым человеком в списке, который способен заменить Путина в случае чего?
1: Нет, разумеется, не он не первый человек в списке, кто мог бы заменить Путина, а поскольку существует конституция, и если с Путиным официально что-то случается, то исполняющий обязанности президента становится действующий премьер в данном случае Михаил Владимирович Мишустин, который сам по себе компромиссная фигура между многими кланами в путинском окружении, включая, не будем сейчас сбрасывать со счетов, почему-то вдруг не упомянутого мной по ошибке несколько минут назад Игорь Ивановича Сечина, глава Роснефти, который просто очень мало появляется в публичном пространстве в последнее время, поэтому о нем многие забывают, но он никуда не делся, и наряду с, вот, с уже перечисленными людьми от Ковальчуков до Абрамовича, остается весьма важным субъектом влияния. Поэтому Мишустин многих устраивает как раз, но ясно, что никакой человек на месте президента РФ после Путина не будет Путиным. Он не будет концентрировать в себе такие полномочия и такой символический капитал. Поэтому так или иначе руководство после, если с Путиным что-нибудь случается, будет коллегиальным, коллективным. Как после смерти Сталина. Здесь аналогия вполне уместна. Тем больше вот, эксперты журнала Economist Готовя свой номер К, к финансированию 2024 год Сказали, что война в Украине Может продлиться еще 5 лет Это соответствует другой важной политикой Нумерологической теории, согласно которой Действительно путинское правление завершится В 2028 году, потому что оно состоит Из 4 семилеток Каждый из определенных концептуально окрашенный Вот самое мрачное семилетие Начавшееся в 2021 году Это большая война и разворот Тоталитаризму Поэтому если украинская война закончится, если украинская война действительно в полном объеме может закончиться не в смысле прекращения огня, перемирия и всего прочего, а финально закончится только с уходом Владимира Путина, поскольку для него эта война дело чести, доблести и геройство одна из важнейших составляющих его жизненного задания.
0: Ну и раз уж мы заговорили про конспирологию, вот если бы мы сейчас проводили соревнования среди чиновников российских самым конспирологическим сознанием, какое бы место занял этот самый Патрушев и кто бы занял, не знаю, бронзу и
1: серебро? Я думаю, что все три первых места, а четвертое решено не присуждать за него бы лично Владимир Владимирович Путин. По крайней мере, мы можем судить о том, насколько его сознание пронизано конспирологией по его многочисленным и часто развернутым публичным выступлениям. То есть опять победил Путин, в общем. Тут, тут без интриги. Хорошо, да, тогда... тогда... Фит... Ну, понимаете, вот сами представление о том, что кто-то там навязывает Путину определенные концепции. И если бы не силовики, Путин не пошел бы на украинскую войну. Это все полная ерунда вся международная военная политика современной РФ, это, безусловно, отражение сознания Владимира Путина, как и экономическая политика. А, собственно, что такое системные либералы в этой власти? Безусловно, это одна из важнейших опор путинского режима во все, всем, что касается экономической политики, потому что в, это, в этом плане Путин и сам системный либерал. Он жуткий ястреб в отношении войны с США, но он не всегда таким был. Он им стал, по, по ходу дела, когда он посчитал, что Соединенные Штаты Америки, их союзники постоянно его обманывают и договориться с ними невозможно. а Поэтому единственный выход, и конечно они не хотят уничтожить РФ, а значит его Путина, поскольку это тождественно, как мы знаем, есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России. Точно так же, как они устроили арабскую весну там, в конце прошлого первого десятилетия 21 века в странах Северной Африки и Ближнего Востока. И поэтому он вот, развязал войну еще в 2014 году, чтобы отделиться от американо-центричного мира. Это полностью отражение его мировоззрения, его миросозерцания. И все остальные игроки, могут, все остальные люди в его команде могут играть ту или иную роль, но они не могут определять поступки и философию нынешней российской власти, даже близко в той мере, в какой это делает сам Путин.
0: Ну и финальный вопрос, наверное, в этой теме. А вот сами эти разговоры о том, что Путин умер, на ваш взгляд, они скорее вредны или могут быть даже полезны для, не знаю, гражданского общества, для антивоенно настроенных россиян, для прекращения войны?
1: Они вредны в том смысле, что вот мы вновь заставляем себя поверить в какую-то явную лажу. А чем эта лажа отличается от кремлевской? Ну, то есть чем она отличается от постановки вопроса, что война в Украине ведется для того, чтобы американских танков не было на Красной площади? Да, ничем не отличается. То есть это такой же товар, который покупается массовым сознанием. Поскольку, конечно, не большинство, но все же миллионы россиян хотели бы верить в то, что Путин умер, то этот товар легко скормить недорогому россиянину, который, оказывающимся на поверку очень и очень доверчивым. Хорошо это и плохо. На мой взгляд, плохо. Uh, есть ли какой-то позитивный элемент? Есть, конечно, потому что опять те же миллионы россиян, которых удастся убедить в том, что царь не настоящий, а в Кремле находится двойник, уже по этой причине могут не проголосовать за Путина на президентских выборах. Поэтому, <coughs> что здесь цель, оправдывать средства или нет, это пусть решают оппозиционные российские политики. Безусловно это можно использовать в политических целях, но опять же ценой... Очередной демонстрацией, что многонациональный РФ-народ слишком доверчив и покупает версии, не имеющие отношения к реальности, да, весьма легко.
0: Тогда хочу задать вопрос, на который вы наверняка уже отвечали, но тем не менее для нашей аудитории тоже будет интересно. Вот вы подразумеваете, у вас есть ли предположение, что у Владимира Путина действительно могут быть двойники? Ну, я имею в виду не совсем двойники, там буквально такое же лицо, а скорее, не знаю, некие дублеры, не знаю, те, кто
1: выходит вместо него на хоккей. Разумеется, я не могу этого знать, но в моем понимании двойников быть не может, именно по психологическим причинам, с точки зрения психоанализа, потому что Путин человек очень подозрительный и мнительный, и даже на определенное время в каких-то ситуациях отдавать себя своей полной копией он не рискнет.
0: Тогда финальный вопрос вам задам. Интересуются наши зрители вопрос совсем не про политику, тем не менее. А владеет ли Станислав музыкальными инструментами, пишет ли картины, жил ли на сквоту с хиппи?
1: К сожалению, Я играл на музыкальных инструментах, к сожалению, в детстве. Картины я сам не пишу, поэтому рассчитываю на это на помощь искусственного интеллекта. Ну а жизнь в сквоте с хиппи мне еще предстоит, поскольку мне еще предстоит долгие годы скитаться по миру, не имея возможности вернуться на родину, в Россию. И думаю, что этот этап и даст мне вторую молодость. Я еще, может быть, удастся захватить какой-нибудь большой дом российского олигарха, попавшего под санкции, создав большой хиппи группировку и там, наконец, по-человечески пожить, пусть даже на склоне лет, что оправдает мою принудительную разлуку с Родиной.
0: И вот еще одна новость, которую просят прокомментировать наши зрители, за выборы будет отвечать Андрей Ярин. Не могли бы вы, если вам вообще что сказать об этом человеке?
1: Андрей Ярин, это, ну, как, в это, собственно, креатор Сергея Водиленовича Кириенко, руководитель управления Кремля по внутренней политике, который будет отвечать за технологическую сторону, но еще будет публичный штаб. И у этого публичного штаба будут тоже свои руководители хорошо известной стране. Явно не Андрей Ярин. И кто-то из этих руководителей будет безусловно представлять непосредственно актив спецоперации Z. Ну, вот сейчас сообщили о том, что известный писатель Захар Прилепин примкнул к команде Путина. Может быть, это будет он или кто-то ему подобный. Не, не как единственное лицо, разумеется, но как какой-нибудь сороководитель, руководитель как это было и на прошлых выборах. А помните, когда-то еще руководителем публично был Никита Михалков. Вот что-нибудь -что такое тоже обязательно найдется, чтобы, потому что весь иконостас сорок, публичных сороководителей руководителей штаба должен показать, Путин пользуется несомненной поддержкой во всех абсолютно слоях РФ-ного общества.
0: А, судя по всему, Михалков и в, этот, в эту версию Путин-тим тоже войдет, как и, например, певец-шаман. Но между тем, раз уж мы а завершаем тему не выборов... Не Шаман — тоже нечто новое. Ну вот это новые, новые лица, молодые какие-то некие. Да еще Алину Загитову, фигуристку, хотят тоже вполне себе молодое лицо. Видимо, хотят такими свежими лицами окружить пожилого президента. И в завершение хочу спросить вопрос про, а, про участие Миронова. В этих, я на секундочку даже забыл, как его зовут. По-моему, Сергей Миронов, да? А, так вот, хотел... Да, действительно, вот, настолько яркий политик, что даже имя вылетело из головы. Так вот, я слышал э, такое мнение, что даже условно Миронова могут не допустить до этих самых выборов, потому что он, ну, не представляет лег легкую угрозу, ну, может быть, не самая приятная кандидатура для Путина, потому что он уже с другого, более радикального, провоенного лагеря в этом плане является большим Путиным, чем сам Путин. Насколько действительно есть такая интрига, и что Миронова могут даже чуть-чуть, но побаиваться, не стать...
1: Нет, нет, ну я не знаю откуда, кто придумал эту версию, потому что, по-моему, ничего более безобидного, чем Сергей Михайлович Миронов, не существует. Я хочу напомнить, что он стал таким ястребом-то только по должности, а в 2011-2012 годах он ходил по Государственной Думе с белой лентой, поддерживая протесты на Болотной площади и проспекте Сахарова, и предлагал Алексея Анатольевича Навального назначить председателем счетной палаты. Сейчас он же называет его государственным изменником, которого надо сгноить в тюрьме навсегда. Поэтому нет никакой опасности, даже теоретически от Миронова восходить не может. И справедливая Россия за правду. Эта вот партия, которая представляет и Миронов, и Прилепина, она уже решила, что она просто не будет выдвигать своего кандидата в силу полной бесмысленности этой истории и поддержит Путина, Все у чего Прилепина делегируется непосредственно в путинский штаб.
0: Ну что ж, на этом я вижу все. У нас вопросы зрителей тоже закончились. На что, за что я говорю спасибо большое Станиславу Белковскому политологу, который к нам сегодня подключился.
1: Спасибо, всем привет и до скорой встречи.
0: До скорой встречи. Ну и в завершении я хочу обратить внимание, друзья, на то, что вы можете в ходе таких эфиров и сейчас тоже, в том числе, можете отправить в суперчат какую-нибудь гифку, можете писать вопрос, у вас есть буквально одна минута на то, чтобы какой-нибудь платный вопрос задать в конце, я на него обязательно отвечу, ну и не забывайте, что также нашим гостям можно прописывать платный вопрос, мы их будем задавать, потому что за чатом лично я и все мои коллеги следят очень и очень внимательно. И также хочу подчеркнуть, что если вам нравятся такие утренние форматы дневные форматы, формат честного слова в целом, разговоры обстоятельные со спикерами на самые разные темы, то, пожалуйста, становитесь патронами формата честное слово. Что для этого нужно сделать? Перейти по QR-коду, который только что был на ваших экранах, или заглянуть в описании к видео, перейти по ссылочке и там выбрать честное слово в качестве программы, которую вы будете поддерживать. На ваших ваш экранах уже есть люди, которые являются патронами Программа «Честное слово», за что вам, друзья, огромное-огромное спасибо. Мы очень это ценим. Это такая форма обратной связи. Не устою ее повторять из эфира в эфир. Мы понимаем, какие форматы более востребованы, какие не востребованы. Ну и, соответственно, становиться патронами «Честного слова». На этом, пожалуй, все. Следите дальше за нашими эфирами. Будет сегодня насыщенный день, я надеюсь. Ну и с вами был Александр Макошенец. Увидимся.